0: Oi, pessoal. É, boa noite, né? Eu queria começar já falando, pedindo desculpas é, em relação ao atraso né, da nossa live hoje. Mas teve um pequeno imprevisto, dessa vez comigo. <risos> e aí eu tive que avisar a Fábia rapidinho, a nossa convidada de hoje, que não ia dar pra gente né, fazer às seis horas. Por isso que eu comecei agora às seis e meia. Então eu queria pedir desculpa primeiro por esse atraso. E já queria começar a nossa live, né, Para quem não sabe, para quem não conhece, o Pet Fisioterapia, né, aqui da Unifal, a gente tem um projeto chamado Out of the Box, que a gente é, discute, né, alguns assuntos é, que não estão no nosso cotidiano, que não, que não são discutidos durante as aulas e tudo mais. E é um local também pra gente trocar informações, é ter né, uma, uma conversa mais ampla sobre assuntos e ainda conhecer né, pessoas. A gente é, passou aqui já vários convidados super especiais que a gente sempre guarda com muito carinho. E hoje a gente vai estar tá conversando um pouquinho sobre o tema capacitismo. E eu já queria já convidar né, a Fábia para estar tá aqui junto com a gente. Agora mesmo eu já mando o um convite para ela. Mas antes disso, eu só vou dar alguns recadinhos. O primeiro é que a nossa live, ela sempre fica salva lá no nosso IGTV. Então, se você quiser rever alguma parte, quiser mandar né, para algum amigo ou algo do tipo, é só ir lá no nosso IGTV, do arroba PetFizUnifal, que vai estar tá lá. Uma outra coisa é que o nosso encontro também já virou, spot... é, já virou um podcast. Então, a gente também vai estar... Tá, é... Vai estar tá a nossa voz né lá no nosso podcast, lá no Spotify, também é com o nome de Out of the Box. Então, se vocês quiserem, não, não puderem estar tá assistindo a gente, mas quiser escutar a gente, é só ir lá no Spotify, tá bom? E o último recadinho é que todos os nossos encontros geram um formulário. Então, não é um formulário de, de inscrição para quem não é da Unifal, é só um formulário mesmo para ajudar a gente a estar tá melhorando cada dia mais os nossos encontros. E quem é da Unifal, quem é aluno da Unifal, não sendo só da fisioterapia, mas dos outros cursos também, é, ganham horas formativas. Então, se vocês quiserem né, ganhar essas horas formativas, é só ir lá. No final do nosso encontro, eu deixo disponibilizado um link lá no perfil para vocês entrarem e responderem. São umas perguntinhas super rápidas é, de múltipla escolha. Aí É só vocês colocarem lá a matrícula de vocês e o CPF que depois a gente vai lançar essas horas para vocês, tá bom? Agora depois de todas essas informações, eu vou chamar a Fábia aqui para conversar com a gente, apresentar ela. Enquanto ela vai entrando aí, a Fábia Alana Pita, ela é graduada em serviços sociais, ela é graduada e mestre pela UFPB. <risos> Ela é assistente social na PMJP e ela é militante no movimento de pessoas com deficiência. E também é idealizadora do perfil Nosso -lugar PCD. Então, se você quiser se apresentar de uma outra forma, já vou falando que eu adoro o seu sotaque, todos os áudios que você me mandou, eu fico super. achando <risos> é muito bom ouvir sua voz. E hoje a gente vai ter uma, ter uma conversinha aqui hoje, então se você quiser se apresentar melhor,
1: pode falar Boa noite a todos e a todas, boa noite Fernanda Muito feliz de estar aqui com vocês, a já quero agradecer a compreensão da semana passada pelo, pelo ocorrido Mas estamos aqui firmes e fortes para dialogar, para a gente trocar experiências Estou muito feliz aqui, todo mundo que eu converso... Todo mundo não, assim, algumas pessoas que eu converso em Minas Gerais sempre falam assim, cara, que sotaque massa. Se assim, é muito, muito bom mesmo de escutar. <risos> e a gente diz o mesmo, né? Assim, o Brasil ele é, é diverso e a gente adora uma diversidade. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Estou à disposição, é, como o Fernando falou, eu sou Fábia. É, sou aceita social aqui da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Paraíba é, Sou mulher com deficiência física, é, mestra, dançarina também de arte adaptada Faço parte aqui do Centro Helena Holanda, em que a gente dança e faz música e faz arte por aí E também participo do, do movimento da pessoa com deficiência aqui na Paraíba tanto através das políticas públicas, quanto nos conselhos, nos debates, em vários espaços. E sou aprendiz da vida, porque acho que a todo momento a gente está aprendendo, está ensinando, e é muito boa essa troca. Então,
0: estou à disposição, vamos conversar sobre o capacetivo sim é para quem não sabe né o se eu falar também alguma coisa assim que você sabe que está errada como a gente sempre fala que o nosso encontro é para trocar informações e conhecimento também então se eu falar alguma coisa assim que não esteja certa você fala opa bem aqui vamos conversar mas o capacitismo né ele é essa forma é preconceituosa, né? Que a gente vê na sociedade das pessoas tratarem o deficiente físico e também uma forma de, tipo, mascarar, né? Esse preconceito de uma forma que todo mundo acha que tá conversando, fazendo o bem para essa pessoa, mas na mesma hora tá sendo super preconceituosa, né? E isso vem de uma cultura que já vem de da casa da pessoa, mas é aquela, aquela coisa que a gente fala, né? Você pode estar tá errado, mas você tem que aprender, né? E construir é, e evoluir também, não é porque você aprendeu dessa forma que você vai viver a vida inteira desse jeito. Então, eu acho que a, os nossos encontros aqui são basicamente para isso, para a gente evoluir como pessoa e principalmente puxando o saco assim para a fisioterapia evoluir também como profissional, ainda mais... A fisioterapia que está a, o dia todo, a gente está nesse meio, tá atendendo as pessoas com deficiência. Então, é, o básico da gente é saber exatamente como fazer o tratamento da melhor forma para não ficar é, cometendo né, essas, essas discriminações e esse preconceito com, essas, com as pessoas com deficiência. Então, a primeira coisa... A falar que não né, Não tem pessoa portadora de deficiência, né? Tem uma pessoa Por com Por
1: favor, gente. Pessoa com deficiência. É. Chega a dar um dor no coração quando a gente escuta.
0: É, é uma coisa assim: portadora, eu estou portando esse copo. Na hora que eu coloco ele em cima Isso. da mesa, ele não é mais meu. Então, não tem como um deficiente só portar uma deficiência e depois falar: hum, hoje eu não quero, vou deixar ali dentro. Isso aí. Então, uma das primeiras coisas assim que a gente tem que estar tá conversando é sobre essa nomenclatura, né? Que todo mundo isso. fala por causa de deficiência. E isso está errado. Então, já vamos começar já a rever essa coisinha, assim. E são coisas de, do dia a dia também. É, como tem é, dizeres muito racistas, né? Tem dizeres também muito preconceituosos na, em relação às pessoas com deficiência física... Quando a gente fala, tem várias coisas, né? Mas quando fala que tá capenga, ou fala que é, a
1: gente não tem braço pra isso. É. Cego em
0: tiroteio, é. gente, por que é. não substitui? Diz não uhum. tem
1: Enfim, tem como substituir.
0: Sim, e também, não só aqui na live, gente, vamos lá, todo mundo que tá aqui, mesmo que só passar aqui pela live, tem a obrigação de ir lá no Instagram da Fábio para seguir ela, porque ela tem um conteúdo excelente sobre o assunto nosso e de uma forma muito leve, muito divertida, então a gente entra lá nos Reels dela, fica lá um tempão assistindo tudo que ela faz e eu sei que é tudo com muito amor e carinho Que ela fica passando essas informações Que não deveria né, ter que ficar ensinando isso Mas já que precisa Tem que ter pessoas que ensinem isso Porque já era para a gente ter isso na, é, no, no nosso ser, né? De não fazer essas coisas Mas já que existe muito preconceito Essa é uma das formas da gente tentar é, reverter, né? Esse quadro de preconceito, desse capacitismo. E muita gente acha que capacitismo é uma coisa boa, tipo, quando vê essa palavra. É não, uma gente. coisa assim, ah, tá ajudando, o deficiente, tudo não. mais. É que não é aquele <risos> meme, oh
1: no, oh no, oh no, é. por favor. Não é loucura, que... não é cuidado, você só tá reforçando uma, uma cultura de inferioridade, que a gente não, não aceita mais. No passado a gente já Teve várias situações dessa, nesse, né? nesse quadro, mas agora não dá mais. Está em outro nível Exatamente. de autonomia, de independência, de diálogo, de construção. Então, vamos é, dialogar, conhecer mais pessoas com a ciência para ir desconstruindo essa cultura de inferiorização.
0: Certo. E se você quiser falar um pouquinho sobre como você começou a... Querer né, ter, levar essas informações Para as pessoas Eu acho que você deve ter sofrido isso Durante a vida toda Então Eu tenho que me calar Para você falar nesse momento e, e, e ensinar um pouquinho Do que eu tenho certeza que você sabe Então Tá certo, mas assim
1: é, Cada pessoa tem seu lugar e fala Então não é que o meu vai ser Melhor que o seu A gente vai estar aqui, né sabendo mais sabendo menos a gente sabe do lugar que a gente está então minha vida toda realmente é, me dá ciência eu eu nasci dentro dos parâmetros normais que eu também não gosto muito dessa palavra normal mas é, quando era bebê tive algumas questões de perda de do cognitivo do, do dos aspectos motores enfim foi regredindo bastante então, desde meu ano, um ano de idade, eu tenho uma, uma ligação com a fisioterapia. Então, assim, minha vida toda é a fisioterapia. Tem hora que eu chego para os amigos que são fisioterapeutas e, minha gente, olha, eu não sou fisioterapeuta, não. Mas, então, passar uma vida é, tendo contato com a profissional a gente acaba sabendo, né, algumas coisas e tal. Mas, minha vida toda foi de, de é, vivência enquanto pessoa com deficiência, e aí, passa várias questões da escola, é, tanto quando eu era criança, quanto eu era pré-adolescente, pré -adolescente, adolescente nem tanto. Na universidade, não, não teve muitas questões assim, sérias, não. Tive quando eu era realmente criança, fui recusada em algumas escolas, é, passaram várias tentativas meus pais até encontrar uma que quisesse né, é, me acolher, e também teve que reestruturar a escola eu Não vou dizer minha idade não Mas <risos> quando eu era criança As coisas estavam andando aí Do início do, da inclusão social aqui no Brasil então Na Paraíba não né, se fala Então teve que adaptar a escola Teve que adaptar várias coisas Assim que não queriam Mas tiveram que fazer Porque era um direito Já naquela época que eu estudava E a psicóloga que tá, atuava na escola Disse não, ela vai estudar e vai ter o direito dela é garantido, né? Então, vai é, organizar a escola toda e foi meio que uma precursora, pelo menos naquela escola, de um espaço para a pessoa com deficiência, para o estudante com deficiência. Então, despreparo de profissionais também, na própria escola, mas é, é uma forma da gente indo é, combater esse preconceito e indo dialogando ao longo da vida sobre isso. Então, é, nesse sentido... A gente entende que é um, esse capacitismo percorreu essa minha história, né? E quando eu fui, terminei o curso, né? Como eu falei, fui, voltei, fui, voltei. Mas chegando na universidade, eu tive mais a questão estrutural da universidade. Pô, eu estudei na UFPB. Então, é tudo muito grande, assim. É um local distante do outro. Eu ando com um andador. E naquela, quando eu estudava lá, também era de andador. Depois eu tive um problema aqui no joelho. Aí acabou que, às vezes, quando o local é muito grande, eu vou de cadeira de rodas. Mas era muito tudo muito grande, era distante. Então, eu tive mais assim, a questão da acessibilidade bem presente dentro da da universidade. Quando eu cheguei na, na, no âmbito profissional, enquanto assistente social... Foi o capacitivo no mercado de trabalho, digamos assim, porque as pessoas. Uma pessoa, não, uma pessoa específica, indiretamente, que eu soube depois, disse assim: Você, pessoa com deficiência, vai trabalhar. Como assim? A gente já teve experiência aqui, não foi boa. Ainda bem que eu não soube, porque se eu soubesse, eu tinha dado um baile lá. Mas, mas não, eu, eu fui assim: eu, eu entrei, né? Foquei e disse: Não, vou mostrar o que eu tenho para fazer enquanto profissional é aqui. Não tenho que estar mostrando para ninguém se eu sou capaz ou não. Se eu passei quatro anos na universidade, eu sei muito bem o que eu quero sobre as competências, o que eu tenho que fazer. Então, o capacitismo foi muito grande nesse início lá. Claro que a gente tinha umas aliadas, né? Minha equipe mais próxima dava apoio, a gente dialogava, era muito bom. Mas é, a gente sente isso no mercado de trabalho, nos espaços, e aí, por exemplo, a questão do lazer, isso é muito presente porque eu gosto muito de festa, de sair, tararar. e quando eu chego nos lugares, as pessoas, nossa, você aqui na balada, nossa, você aqui no show, que coisa linda. Olha, dá vontade de dizer lindo, como você é lindo também, porque é a vontade de dizer, gente, não tem nada demais, eu tô aqui me divertindo como você está, se eu estiver bebendo, então, meu Deus do céu, aí parece que é um evento. Mas eu estou como a, as demais pessoas estão naquele espaço. Então, não tem para que o espanto. De, isso é uma forma de capacitismo. Como você disse, as pessoas acham que estão elogiando, estão fazendo bem, só que não. Elogiar, ah, porque elogiar a pessoa por conta da deficiência dela não é, não é elogio. Você pode elogiar, por exemplo, a pessoa que eu sou, a pessoa que Fábia é. Agora, só porque ela tem uma deficiência. Não, não, assim não é tão é, legal, né? Como se diz. Então, esse aspecto do lazer, do cuidado também, da super proteção que alguns familiares têm, né? Que a gente tenta ali driblar, que não é fácil, mas a gente tenta, dialoga, se irrita também. Nós né, somos seres humanos, então tem hora que. Ai, nós vamos, a gente tem que, que continuar é, lutando por essa autonomia, essa independência que a gente tanto quer. Então, é muito... Está presente em todos, assim, todos os momentos da minha vida, seja o um aspecto familiar, da escola, né? acadêmico, enfim. Ao longo da vida, eu sempre fui enfrentando algumas situações. Mas a gente tem que dialogar. Por isso que eu, eu aqui, sempre na, minha, na rede, no meu perfil, eu discuto muito é, essa questão do, de se aproximar da pessoa com deficiência. Siga pessoas com deficiência na sua, nas plataformas digitais Seja aqui no bom Instagram. Tempo. Tudo bem. Seja aqui no Instagram, no YouTube, no Twitter, que mais, Facebook, todas as plataformas. Porque é bom para entender qual o lugar de fala da, da gente, no caso. Você tem cada pessoa tem seu lugar de fala. Eu tenho o meu de lugar de fala de pessoa com deficiência. Você tem o seu, por exemplo, de estudante de fisioterapia. O outro tem é, lugar de fala de estudante de economia. E cada um que entender, escutar que entender Nem é que se colocar no lugar que o povo tem mania de dizer Não, coloque-se no lugar da pessoa com Não, você não vai estar no lugar dela Você pode até entender Ver alguns aspectos Mas só que quem vai ter a vivência É a pessoa com neurocíndio, sabe? Então que a gente siga nas plataformas Lute também Por exemplo, na, nos meios de comunicação Coloque uma pauta ali sobre capacitismo ou sobre acessibilidade na rede, porque, geralmente, as pessoas têm aquele exemplo de superação. Nossa, que vai tocar meu coração. Não, gente, não vai tocar o coração de ninguém, não. A está vivendo, só está fazendo o que a gente gosta. Então, não é exemplo de superação. E eu tinha isso em mente. Para mim, até um tempo atrás, era ok dizer nossa, Fábio, que legal você se superou, mas quando a gente vai conhecendo o tema, vai dialogando, estudando, a gente entende que é uma questão delicada, chamar de exemplo de superação, herói e heroína. Eu sempre costumo dizer, heroína é a Xena que tá lá no filme guerreando. Eu, Fábio, sou uma pessoa, uma mulher com deficiência que luta todos os dias. Mas eu não sou guerreira, eu não quero ser guerreira, eu tenho orgulho de ser uma mulher com deficiência. Então, eu acho que... É isso, é conhecer, é dialogar, é desconstruir, inclusive nos âmbitos que a gente está, por exemplo, vocês na, na academia, na universidade, discutir isso com os professores, com os pacientes, né, com os usuários que estão ali, vocês estão atendendo, estão dialogando, é, sei lá, no lanche ali na, na praça, porque aqui, eu sei aí é, em Minas Gerais. Aqui nós temos no curso de Humanas a Praça da Alegria, que é o auge aqui na UFPB. Então a gente senta, né, conversa, tem, tem música às vezes, enfim. Não agora na pandemia, nessa né, pandemia. Mas assim, a gente dialogava ali na praça, nos corredores e tal. E com os professores também, porque principalmente na área da saúde, eu entendo que tem isso é muito bom também. Entender a pessoa com deficiência para potencializar o que ela pode desenvolver. O estímulo tem que estimular mesmo, principalmente de criança, que, que tem que estimular para que ela vá desenvolvendo. E eu sou a prova viva, digamos, de que isso aconteceu através da fisioterapia e do empenho dos meus pais, enfim. Porque se não fosse a fisioterapia e a reabilitação que eu tive no início da vida, eu não estaria do jeito que eu estou. Eu fiquei com sacola nas pernas, mas é, o, a, os membros superiores, o cognitivo, enfim, ficou ok. Agora, nas pernas, eu ainda é, é flexionado, eu não tenho tanto movimento, é, eu tenho aquela espacidade, enfim. É o quadro de PC, né, de paralisia cerebral. Então, há uma questão dessa, mas é, o que é que dentro da minha profissão eu posso otimizar aquilo sem colocar a pessoa com deficiência no padrão. Porque a perna é. Por exemplo, minha perna é dobrada. Aí, a todo custo, muito tempo, queriam que esticasse a perna de todo jeito. Não tem que esticar. Bota tala, bota calha, bota um monte de coisa. Ok, isso é válido. Só que chega um ponto que não vai esticar. A não ser por um procedimento cirúrgico, enfim, outras situações. Mas que haja o um respeito do limite daquela pessoa, sabe? Então é importante que, que estimule, como eu disse, que se desenvolva Mas que a gente converse tanto com, com o usuário que está ali Quanto com os familiares ou cuidadores que esteja ali perto da pessoa com deficiência Para que não vá para além daquilo Porque isso acaba é, criando uma lógica de que Ah, eu não, eu não sou dentro do parâmetro Ah, ninguém vai gostar de mim porque eu não sou o padrão Sabe? Então a gente tem que desconstruir esse padrão. Por que tem que ser padrão? A gente tem que otimizar o que ele pode otimizar dentro do, do quadro dele. Mas chega um ponto que a gente não tem mais. Eu, por exemplo, eu não vou evoluir. Eu, eu faço fisioterapia para não regredir. Mas eu tenho ciência que eu não vou evoluir mais, sabe? Então a gente tem que ter esse respeito também quanto profissional de entender que Chega um ponto que é isso, tem que manter, em ponto, sabe? Então, só para a gente começar aí o debate, porque você que sabe mais fisioterapia do que eu, eu sou metida, como eu disse. <risos> Mas, para a gente ir para isso com os professores, até que ponto eu tenho que fazer, está naquele parâmetro, naquele padrão. E, e dialogando isso, se é, assim, o que é que eu posso melhorar enquanto profissional, o que é que eu posso incentivar e tudo mais, então é bem importante.
0: Não, nessa parte da, da fisioterapia, já que está passando, eu acho que aqui, na, pelo menos aqui na minha faculdade, eu já ano, né? Eu já formo daqui a pouco, faltam 16 dias. Hum. E. e... Uma coisa que todos os professores dizem, e eu acho que cabe bastante aqui, é a gente sempre tem os objetivos, né? Não sei se você sabe como que é, a gente tem que colocar lá os objetivos, mas também eles sempre dizem que a gente tem que perguntar qual que é o objetivo do paciente. E não é só com uma pessoa com deficiência física, não. A gente aprende isso com qualquer pessoa que chega lá. Qual que é o objetivo da pessoa? Se a gente já conseguir atingir aquele objetivo da pessoa, então a gente já fez a nossa parte. A gente não tem que ficar forçando, ficar é, tentando ser algo a mais, fazer a pessoa andar em cima da água para falar, meu Deus, eu que consegui fazer isso com ela. Não, se o objetivo da pessoa é... Conseguir pegar um copo de água e colocar na boca, sempre os professores, eu falo isso porque eles sempre colocam esse, esse, essa coisa para a gente. Se ele quer pegar o copo e colocar na boca, se ele está fazendo isso, é isso que ele quer, é isso que faz, é por isso que ele está indo lá. Não é pra dar pirueta, não é pra fazer o que você... Tá bom, a gente tem que ter a nossa parte profissional, a gente tem que pensar. Aí ah, ele, ele não sabe, ele não tem o conhecimento que eu tenho. Então, se eu consigo dar uma, algo a mais pra ele, eu vou fazer isso. Mas conversando, como você disse, mostrando, falando, olha, você consegue fazer isso. E não também, uma coisa também que eu acho muito errada, tratando como se fosse uma criança, também, tipo assim, gente. Ó, por que? favor,
1: isso olhe, não, minha gente.
0: É olha, complicado. Só eu vou pegar isso daqui, aí você vai conseguir fazer isso, não? Eu acho que tratar. Eu acho que esse diálogo nem devia, né? A gente tá tendo que ficar reafirmando isso, mas é uma pessoa que tá lá, que viveu, que existem pessoas que não têm deficiência e. Sofrem horrores na vida Estão lá lutando para entrar na faculdade Aí porque tem uma pessoa com deficiência Você fica lá o dia inteiro Nossa, você é muito guerreira você é... A pessoa é guerreira sim Mas só que todo mundo que está lá também Está lá E uma das perguntas Eu já vou emendar aqui Porque uma das perguntas que teve é, não tiveram perguntas mirabolantes, mas foram, acho que algumas que dá para gente ir engatilhando assim durante a discussão é sobre ou a pessoa com deficiência ter o um capacitismo, ela própria ter esse em, em si esse capacitismo. É, eu gostaria que você falasse alguma coisa assim do se você já viveu alguma experiência experiências. Assim. Tá, eu sou essa
1: pessoa eu sou essa pessoa é como a nossa sociedade ela é assim quer que a gente seja padrão que a gente a todo momento atenda a expectativa que a gente faça é, e aconteça que produ produza nós chamamos de sistema capitalista capitalista pautado na no lucro na na produtividade na atividade então tudo é nos exigido a mais então quem não se encaixa nesse padrão Acaba que é, exclu é excluído É discriminado tem, é, tem preconceito É invisibilizado também Silenciado Oprimido, enfim Então é bem complicado Porque isso é histórico Uma coisa que é histórica Acaba sendo estrutural É do sistema capitalista Do modo de produção econômico que a gente está Então de tanto falarem isso para pra gente, meio que a vida toda, a gente acaba projetando isso, dizendo, não, eu não sou capaz mesmo, não. Porque o capacitismo é isso, é, é entender que a gente é incapaz, incapaz de trabalhar, de estudar, de, de ter o lazer, de se relacionar, de dizer, nossa, ela namora, certo? Ela namora, o que é que tem? Então, assim, é, é, é achar o, o auge. Só que a gente está só vivendo, nós somos pessoas. Então, eu vivei muito isso porque, para mim, era, era muito natural entender que aquilo eu era. Eu sou bem, assim, persistente, eu batalho. O que eu não sei, por exemplo, eu estudo. Eu vou atrás, eu estudo, eu sou aquela pessoa que, que é empenhada, né? persistente. Mas não é porque eu tenho deficiência, é porque é da minha personalidade. Então, para mim, confundia muito isso antes, de dizer não é porque eu tenho deficiência, então eu tenho que mostrar que eu posso sim fazer, não que eu posso estar em tal lugar, que eu posso sim falar. E isso para mim era natural, porque eu passei a vida inteira escutando isso e achando que era natural também. Mas a partir do momento que eu fui conhecendo o conceito de capacitismo, pessoas falando sobre o capacitismo, eu fiquei muito em conflito comigo. Como assim? É chamado de superação. Que problema tem nisso? E eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei bem, bem assim, é, em conflito mesmo. Então, outra palavra não. Eu fiquei com, com contradição. Eu passei uns dias absorvendo o que eu estava lendo ali, que eu lembro muito bem que foi uma onda no Twitter, não sei se foi em 2014, faz um tempinho já, e eu ainda usava o Twitter. Então, eu vi aquilo, como assim, é? eu tinha uma hashtag, é capacitismo quando? E para mim, eu vi várias coisas que eu vivia ali, eu como assim isso é capacitismo? Então, essa desconstrução minha enquanto pessoa com deficiência foi muito delicada, porque eu não queria... Aceitar que aquilo era um tipo de preconceito. Mas aí eu fui é, estudando, é, conhecendo pessoas com deficiência que conversavam sobre o assunto, principalmente aqui na, no Instagram, comecei a seguir várias pessoas, é, por exemplo, Vitor de Marco, Eduardo Vitor, é, Ivan Baron também, que é mais recente, Mariana Torquato, então assim, Ana Clara, eu fui entendendo. É, então, realmente eu tenho uma visão que não é aquilo que eu pensava que era a pessoa com deficiência. E fui refletindo e procurando também no âmbito acadêmico. Pra, por exemplo, quando eu fui fazer a dissertação, eu queria colocar o capacitismo lá na minha dissertação, só que não tinha tanto material, era mais de rede social. E eu queria coisas acadêmicas, artigos, dissertação. Então, assim, foi muito difícil. Eu encontrei uma dissertação que é, é de Anaí Guedes de Mello que é a precursora, a senhora da, que começou o debate aqui no Brasil, que ela é surda, ela é militante também, LGBTQIA+, e ela debateu o capacitismo na, na dissertação ou foi na tese do doutorado dela, não estou lembrando agora, e eu coloquei na minha dissertação, porque não tinha, então eu fui lendo, fui conhecendo pelas redes sociais, mas eu fui entendendo, não, então é, eu realmente reproduzia, uma coisa que não é, não é benéfica, assim, digamos, para a pessoa com deficiência. E foi aí que eu me toquei. Eu digo, é, realmente, eu tenho que parar de reproduzir um discurso que não é, não é natural, não é para ser. A gente tem que é, ser crítico mesmo, entender que é aquela coisa romântica envolvendo a pessoa com deficiência nas redes sociais. Por exemplo, dê um like para essa guerreira que está, sei lá, Jogando futebol Minha gente isso é, Hoje em dia eu fico Um absurdo A gente tem que entender que não Cada pessoa faz o que quer Se tiver vontade, se não tem, preferências, escolhas Enfim, é cada pessoa Então é um, é um processo Lento, doloroso Não vou dizer que é fácil não Se descobrir que é capacitista É doloroso, é Conflitante, é bem complicado Mas é necessário e isso só vai acontecer, eu torno a dizer, seguindo pessoas com licença nas redes, conversando com elas, tendo matérias na, nos meios de comunicação nas plataformas digitais. É Essa a, assim, a forma mais simples de ter esse contato com esse debate. Inclusive, eu trouxe até... Não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver. Isso aqui é um livro de Vitor Dimarco, Marco fazendo publi, mas não é publi não, meu gente. É, que eu gosto muito. Esse Vitor de Marco, ele também tá nas redes sociais. Ele escreveu esse, esse livro, Capacitismo, o Mito da Capacidade. E aí ele fala através de, de exemplos da vida dele, do cotidiano, sobre o que é o capacitismo e tudo mais. Então, é uma leitura muito boa. É uma das poucas referências, inclusive, tá aqui, né? Não me deixa mentir. É. Várias marcações porque <risos> a gente precisa dialogar, precisa... Escrever sobre, principalmente quem está na academia, no ambiente acadêmico, pesquise, produzam para a gente ter material para contar no futuro. Pra gente assim, meio que ir construindo ao longo da história. E isso só acontece com a gente protagonizando nossa história e chamando a pessoa com deficiência para o debate.
0: É isso. Eu, Eu falo demais, <risos> né, Fernando? <risos> Eu também falo demais, a gente pode ficar aqui, ó, olha. A gente tem hora para começar. Agora, para terminar, E gente... também, aqui a gente já teve outros encontros para parte 2. E travou aqui para mim. Peraí. Tá bom, voltou. Voltou. É. É, aqui a gente já teve já encontros com parte 2 para a gente continuar conversando, porque já deu muito pano para a gente conversar. Então, sinta-se já convidada para voltar aqui. A gente ainda está no Tudo meio da <risos> live, mas não se preocupa, não. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, que é muito importante. É que a gente está conversando aqui sobre capacitismo para não ficar passando a mão na cabeça, mas não tem nada a ver com a parte de inclusão social e com a parte de acessibilidade. Não é jogar a pessoa com deficiência e falar, ah, vai. Não. É. É, é bem diferente isso. Aqui a gente é. mora num país que é super inacessível. A, a acessibilidade, tanto com informações quanto com... É, chegar né, nos locais É péssimo, a gente sabe disso E a gente não está falando aqui Que tem que continuar assim Que a pessoa com deficiência O lute, não <risos> É completamente o contrário é Você parar de ficar falando Nossa, que guerreira ela está aqui Mas para falar assim Nossa, por que, que não tem, sei lá Uma rampa aqui Por que, que não tem as informações Que é uma das outras Perguntas que essa é minha mesmo Em relação ao Covid Por que, que essas informações aí Que estão sendo disseminadas Não estão sendo disseminadas da forma que Todos possam ter né? Essa, ah, informação, essa informação Chegar para todo mundo Então eu acho que é isso É pensar que o capacitismo é uma coisa A acessibilidade, a inclusão social É outra coisa Eles até brigam, né? É, eles <risos> é, estão interligados
1: Mas que tem que ter é. aí a... A ponderação, ah, o equilíbrio
0: ao lidar com esses tempos. Não é jogar Sim. e falar tchau. Não. A gente tem que estar. É só mal. Uma, Uma da, das outras perguntas é relacionada a isso. A pandemia, se esse capacitismo, né, que é não dar essas informações e tudo mais, se você sentiu que com a pandemia isso aumentou? Se. Como que está é, tá evoluindo né? essa forma de não, não, não chegar para todos. Esse também a, o isolamento social, né? que também acaba atingindo muitas pessoas com deficiência e uma coisa que a gente, no nosso dia a dia, não percebe e nunca para para pensar. Então, eu acho que é isso o nosso projeto, é pensar fora da caixa. Então, é a gente... Ver de um outro ângulo essa parte E agora na pandemia a gente sempre está aqui falando pandemia, pandemia Mas é a nossa realidade, então a gente tem que discutir isso E tem que ter um olhar né de uma outra forma para a gente ir construindo e crescendo aos poucos Então se você puder falar um pouquinho dessa parte do capacitismo agora e depois dessa pandemia
1: É é complicada essa pandemia porque, em relação à pessoa com deficiência, só agudizou uma desigualdade que já existia, uma exclusão que já existia, isolamento. Eu escutava muito no início da pandemia, nossa, eu estou há 15 dias dentro de casa, oh meu Deus. Gente, a gente passa uma vida dentro de casa. Vocês não estão entendendo? Dependendo da deficiência e, enfim, dependendo de onde ela mora, ela passa uma vida em casa. Por medo dela, dela mesmo, dos dos familiares que moram com ela De sair para a rua porque não tem acessibilidade O olhar preconceituoso em relação à pessoa com deficiência Então esse isolamento já existe, historicamente existe Em relação à pessoa com deficiência Não é nada de outro mundo Isso só agudizou, só reafirmou a questão De que a pessoa com deficiência tem que ficar em casa e isso parece que foi legitimado através de umas normas, de umas portarias, de algo através de lei mesmo, dizendo que era para a gente ficar em casa, assim, de não ir para os lugares. De... Não, porque a pessoa, por exemplo, a pessoa com deficiência física, o surdo, o cego pode ir, mas o autista não pode, porque ele não sabe usar máscara. Quem disse? Eu sei que tem as características específicas de cada deficiência. Só que, gente, cada pessoa com deficiência é diferente uma da outra. Eu tenho um parede cerebral, outra pessoa com parede cerebral vai ser totalmente diferente de mim, nem por isso ela vai poder mais ou poder menos que eu. Não é para comparar, cada pessoa tem sua evolução, tem seus, suas escolhas, suas qualidades, seus efeitos, enfim, é única. Então, a gente, é, durante a pandemia, foi muito difícil colocar, assim, discutir com as pessoas... É, essas informações que não estavam chegando, porque, quem, por exemplo, quem é, é, enxerga, né? Assim, nem gosta muito dessas coisas, parâmetros né? normais, enfim. Mas quem não tem deficiência visual, a pessoa chegar na televisão e disse: não, você vai lavar a mão, você faz assim, você faz assim, você faz assim, você faz assim. Você faz assim. Esse assim é o que para deficiência visual. Ele vai estar tá, assim no <risos> é abstrato. Ele. Ele vai estar assim, no abstrato. E tem muita gente com deficiência visual que mora sozinha. Então, ela tem a autonomia dela e o direito de morar só, de fazer as coisas só. E ela não teve acesso a, a esse, esse tipo de orientação. Então, por que visão não fala? Olhe, palma com palma. Esfrega, vai e vem. Coloca um doce em cima do, do, do outro doce da outra mão. Vai. Eu fiz um vídeo aqui no Instagram no meu perfil, ensinando a lavar as mãos Teve erro, teve alguns Errinhos ali Mas o que eu, que, que eu queria detalhar Justamente para as pessoas que não tiveram Esse acesso Outra coisa, Libras Não tinha jornada de Libras na, 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 Nas reportagens Ou em, algumas, em alguns materiais Tem surdo A comunidade surda ela é muito diversa Tem gente que vai saber Libras Tem gente que vai saber O português mas tem gente que sabe português e não sabe Libras. Como tem gente que sabe Libras e não sabe português. Então, se não agendar e se não tiver janela de Libras, ela não vai ter acesso à informação. Porque geralmente os repórteres e o pessoal é, da comunicação us estão usando máscara, com certeza. Mas não dá para ver como é que ele vai ver a leitura labial. Não tinha condição. E na internet Sim. não estava sendo. Exatamente. É, em um caso, assim, né, extra, algumas pessoas usavam. Mas, pelo menos aqui na Paraíba, eu recordo de poucas poucas pessoas que usaram, assim, para aparecer na televisão. Mas demonstra, assim, o descaso em relação à pessoa com deficiência. Porque eu entendo que todo mundo estava meio que perdido ali sem entender o que estava acontecendo. Era, era 15 dias só, assim, de pandemia, quando viu um, um ano e meio, quase dois. Então, todo mundo está perdido, ok, todo mundo está perdido, mas o que é que nessa, nessa situação, o que é que a gente pode colaborar enquanto autoridade pública, enquanto, enquanto profissional, enquanto pessoa mesmo, para colaborar ali no dia a dia? Então, é tanto que nas minhas redes sociais surgiram um pouco muito, assim, é por isso também, porque eu queria, através assim desse canal, passar para as pessoas informações que eram básicas para as próprias pessoas com neurociência e para as pessoas que eu conhecia ali, né, no dia a dia e tal. E quando eu vi, claro, outras pessoas de outros estados foram né, conhecendo e tal. Mas porque eu queria detalhar é a descrição. Claro que não é perfeito, porque eu ainda estou aprendendo. É quando possível, janela de libras, é legenda nos vídeos, é fazer o máximo para que as pessoas com neurociência tenham acesso às coisas. Porque não há. A acessibilidade é um direito de todos, mas não é efetivado na prática muitas vezes. E a pandemia só veio reafirmar isso, a importância de ter o pessoal que é, tem aula online. Muitas vezes o não adaptava material, não, fazia, é, não, não dava ali um roteiro para ele seguir. Então o aluno ficava só ali de frente para o computador sem entender muita coisa. Só que ele é aluno, ele tem direito, ele está ali se formando, então tem que ter esse, esse, esse acompanhamento. Mas está sendo, acho que a pandemia não acabou, então a gente ainda está nesse processo de lidar ainda. Claro que agora a gente está mais acostumado, mas ainda tem muito o que avançar. E acho que a pandemia também veio a afirmar, reafirmar a importância da, da legenda, da janela em libras, da audiodescrição, desse acesso às informações para todas as pessoas. Então, é por aí.
0: É. Aqui mesmo, a gente fazendo esse encontro, é... a gente está aqui no Instagram, que é uma plataforma mundial, e a gente ainda não consegue ter uma legenda aqui, né? Então, a gente tenta atingir o máximo do público, mas só que mesmo assim a gente acaba mesmo pensando. Mas... É, é bem complicado e ainda mais com as pessoas tendo, não tendo né, essa visão e ainda o governo e tudo mais, espalhando fake news, que aí já vai disseminando e chega e vira uma bola de neve. E, então, é, aos poucos, a gente vai né, tentando mudar, mas também não pode ser tão aos pouquinhos, não. Os, é, o governo... Né? As grandes plataformas também tem que entender Que isso não é, não é fazer a diferença É fazer o básico né?
1: Não é Mas... favor, é direito mesmo As pessoas têm direito, Sim. não é favor Porque eu te patrimonial, porque eu vou fazer, porque eu sou bom Não, porque a pessoa com necessidade tem direito E a obrigação da autoridade, das pessoas profissionais Fazerem o que é para ser feito Então não é favor, é Exatamente. direito
0: e a gente vê muito aqui na, na clínica Isso acontecendo de todo mundo fazendo favores Que na verdade é o que a pessoa tem que ter o um mínimo Então a gente vivencia bastante isso aqui E acho que esse tema já deveria ter sido discutido aqui muito antes Ainda mais que a gente tem uma ligação tão importante né, Com pessoas com deficiência Porque às vezes a gente passa a vida inteira atendendo essas pessoas, então a gente tenta é, não ficar focando no nosso, no nosso curso, porque é, o nosso projeto, ele começou antes da pandemia, vou te contar, Conta. ele começou a, lá no nosso, o nosso campus aqui na, em Alfenas, a fisioterapia é muito longe, sabe? É um campus longe da cidade. Então, quando a gente tinha é, aulas o dia todo, a gente no meio é, na hora do almoço não vinha embora para depois voltar. Primeiro, por questão de dinheiro, questão de tempo. Então, ficava. A gente ficava muito tempo lá na hora do almoço. Aí, a gente pensou em fazer esse projeto para na hora do almoço levar alguém presencial mesmo. A gente teve alguns encontros presenciais. Eu acho que foram uns quatro. E lá os professores, aí a gente não tinha muito essa coisa de live, né? Bombou depois da pandemia. E foi muito bom, é muito ruim porque a gente não tá lá junto, perto, com todo mundo. Mas foi muito bom porque eu nunca ia conseguir trazer você da Paraíba para <risos> vir conversar nu... com a gente.
1: É, eu nunca uma palavra muito forte. Porque vai que eu apareço. É.
0: Vai que você vem comer um pão de queijo aqui, o né? Eu tenho Mas...
1: vontade de conhecer muitos lugares do Brasil. Ó. Quem sabe eu apareço.
0: Quem sabe? Tem que isso aqui. A uniforme é. está sempre aberta. E eu acho que é, foi isso. A gente teve um um momento de estar é, no presencial lá com os professores e também para a gente não ficar com esse tempo ocioso, né? A gente dormia na hora do almoço então, se a gente, para que dormir, sempre que a gente pode conversar. E era sempre uma conversa mesmo, não era nada de tipo. Tinha slide, porque era uma forma da, da pessoa trazer fotos e coisas, mas era muito uma forma da gente conversar mesmo e ver realidades diferentes e discutir, e falar, não, por que, que isso é certo, isso não é, erra é errado. Então normalmente a gente tinha os professores aqui mesmo da Unifal. Aí depois que começou a pandemia. Aí teve, né, live, 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 todo dia live, e aí era 300 lives, e a gente tinha que continuar nosso projeto, a gente falou, ah, vamos Aí eu comecei a fazer as lives, e eu tô assim, muito é, falando, relembrando, que hoje eu tô um pouquinho triste, mas também feliz Porque essa é a minha última live, que eu vou me formar, né?
1: Ah, então...
0: não. <risos> Então que é a boa, última Nelson, vez é, é, triste, é triste e bom Porque eu vou formar né? Mas essa também vai ser A minha última live aqui no PET Então quando Ainda mais, ainda bem que foi com você Porque eu, nossa, adorei te conhecer Eu adote seu perfil Vai todo mundo lá seguir ela E a gente pode continuar conversando Quem vai ser os, no, nos próximos encontros Vai ser a Thais Que é outra petiana também Da fisioterapia e aí ela vai começar a fazer as lives de novo é, também. E você pode voltar aqui. É a, a outra menina que você conversou sim, também.
1: Sim. É. sim, sim, tá E aí a gente já
0: tem já marcado para ter um outro encontro com a nossa, o nosso, a nossa última live também. Ele quis, foi atrás da gente continuar a conversa. E eu acho que é isso A, a modinha das lives já passou Mas é, a gente continua aqui <risos> E a, agora, às vezes, pode ter tipo, poucas pessoas assistindo Mas quando a gente coloca no IGTV Muita gente assiste E é uma forma assim Se tiver uma pessoa aqui enquanto estiver Nós duas aqui conversando Eu acho que já está dando certo Que já certeza. tem duas pessoas Sobre isso e sobre qualquer outro tipo de tema E como eu já disse, quando você quiser Não precisa ser sobre capacitismo Pode ser de qualquer coisa A gente agora sabe que você é assistente social A gente vai atrás de você para conversar de várias outras coisas Pode ver
1: Estou super disponível
0: <risos> A gente vai ter outras conversas também Mas a última pergunta foi sobre a, a parte de políticas públicas mesmo o que, que você acha que deveria? Eu acho que perguntar para você, ai, ah, o que, que acha que deveria ser feito, é uma coisa muito ampla, né? Porque, igual você falou, o Brasil é muito grande, então as regiões precisam de coisas diferentes, estão né, evoluindo um pouco de, uma, de formas diferentes. Mas o que, que você acha que não só nas políticas públicas, mas principalmente dentro da universidade, que você acha que você que. Formou, teve lá todo o seu, seu momento de estudante também. O que, que você acha que é, ainda tem, precisa melhorar muito e a gente ainda está enganteando? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Certo, primeiro eu quero dar oi para Thaís, que está aí, que ela disse: vamos dar oi sempre, claro, pode uhum. me chamar que eu venho. É, sobre, eu vou falar primeiro das políticas públicas. É uma situação bem delicada, porque a gente sabe que o Estado, e aqui eu digo Estado em forma de, não é tipo né, municipal, é federal, é estadual, enfim, as esferas né, do Estado, e que é, é, trazem muita lógica clínica da deficiência, não porque tem que fazer hospital, não porque tem que, fazer, é, tem que colocar cuidado na escola. Mas, ok, tem acessibilidade, ok, mas trata de uma forma muito simplória a deficiência. Não entende que, por exemplo, deficiência também tem a ver com, mora com habitação, moradia, né? Hoje em dia fala moradia. Com moradia, com esporte, lazer, com, com. Deixa eu ver o que mais: uma política. Assistência social, que é uma política, o SUAS é uma política muito forte aqui no Brasil, enfim. A pessoa com deficiência não só se limita à saúde e à educação. Não, é um, um, uma amplitude de políticas que podem ser feitas. E eu acho que uma das formas principais de começar essa formulação é conversando com as autoridades políticas sobre o capacitismo. Porque muitos deles não sabem. Sabem o que é preconceito contra a pessoa com deficiência, mas é muito... Muito superficial Eu acho que é, é fundamental a gente conversar Com as autoridades, com os políticos E é para além dessa questão De, de campanha política De campanha eleitoral Não, é campanha enquanto Enquanto pessoa, agente transformador Da sociedade que, le, que legisla, que executa Que formula Porque de lá é que sai a, a, a Todo o As ações voltadas para as pessoas com deficiência e eu acho que é fundamental esse diálogo com as autoridades. E aí tem os conselhos de direitos, tem é, as audiências públicas, que tem deles que tem aqui na Paraíba, acontece algumas. A sociedade civil participar de ONG, de fóruns, enfim, mobilizar para mexer essa estrutura, porque há uma coisa muito engessada, além de que é só aquilo, só o quadrado ali. A gente tem que quebrar esse quadrado. Aí, como, em, como é o nome do projeto? É Intel de Box. Enfim, jogar é, ou... esse...
0: É pensar fora da, ca... fora Bom, da é caixa. É porque eu lembrei
1: do box. Aí eu digo, explode esse box aí, porque, porque realmente é a proposta do, do projeto. E também deve ser esse projeto macro de sociedade. É tirar a gente da caixa mesmo. É tirar a pessoa com a de casa, ir pra rua e tudo mais. Então, para fechar essa questão das políticas públicas É dialogar é nada... Eu tenho um lema muito forte Dentro do movimento da pessoa com deficiência Que é nada sobre nós Sem nós Nós temos que falar lá para a autoridade A autoridade tem que vir com a gente Falar sobre o quais são as dificuldades Que você sente no dia a dia Não é ah, vou colocar aqui Uma faixa para dizer Para sentir como é Ter uma, uma deficiência visual você não tem deficiência visual, você é uma pessoa sem deficiência, tendo aquela experiência. Mas quem vive mesmo é a pessoa com deficiência. Então, é mobilizar, é dialogar, é nas, nas campanhas eleitorais. Mexer esse povo para ver se, se, assim, sai dessa caixa de. de, de, de colocar a gente nessa caixa de engessada, de padronizar e tudo mais. Então, é dialogar, tem que dialogar e tem que ser algo é, interdisciplinar. É a educação, falar com esporte, é a assistência, falar com saúde, é fazer ações conjuntas. Eu acredito muito nisso. Pode ser utópico? Talvez, mas eu ainda assim eu acredito que isso vai impulsionar a pessoa por a ciência a evoluir cada vez mais. E nessa academia. Só um minutinho. Depois, sim, depois, pode, depois,
0: né? pode falar, porque aqui no Instagram, quando dá uma hora de live, ele começa a carregar e abre outra live. Então, se der uma travadinha, é isso, porque vai dar uma hora. Mas aí você espera um pouquinho que já vai voltar, tá? É só é, pra falar é. que você vai estar tá travando, mas é o Instagram mesmo que faz isso, tá bom? Tá, pode só. continuar. Desculpa
1: te interromper. Não, pode interromper. E em relação à academia, eu acredito que é, os alunos têm que puxar esse assunto com os professores e vice-versa. É ter disciplinas no curso voltadas para a questão da pessoa com deficiência. E é algo é, para além daquilo que é, é, é clínico. É para é falar do clínico? É. teus os parâmetros, assim, é importante. Mas o que é que eu posso fazer do cap falar do capacitismo dentro da minha aula? Por que eu não chamo a pessoa com deficiência para discutir um tema para meus alunos? Eu já fui para várias universidades e agora na pandemia também através de de palestras e coisas né? online Eu fui convidada Porque a gente tem que escutar a pessoa com deficiência Como eu já disse Então é o professor é, falar sobre o assunto Chamar para conversar É o aluno Pesquisar mais Seguir pessoas com deficiência nas redes é, se aproximar da temática, dos temas que relaciona, são relacionados à pessoa com a deficiência Porque aí a gente vai dialogando, vai desconstruindo, vai produzindo também Quem quiser produzir artigo, monografia, é, tese, doutorado, dissertação de mestrado, pós-doc, enfim Produção acadêmica é muito importante porque muito, há muito pouco ainda quando eu estava no meu curso e também no mestrado, foi muito difícil encontrar algo sobre pessoa com deficiência na minha área. Porque era uma coisa muito de direitos. Era BPC ou era a saúde, ou era a educação. Era uma coisa muito, muito é, técnica, muito burocrática. eu não queria essa discussão burocrática da profissão. Eu queria algo para desconstruir mesmo, para movimentar a estrutura e eu também, tanto no DCC na, Quando na dissertação, me questionaram. Nossa, Fábio, mas tu vai trabalhar esse tema? Eu vou trabalhar esse tema, não tô nem aí. Eu vou atrás de outro curso, eu vou fazer a relação do outro curso com o meu, mas eu vou fazer. Meu DCC foi sobre a questão da acessibilidade, que, enfim, é um tema que, que me move bastante. E agora na dissertação foi sobre os alunos com deficiência aqui da Rede Municipal de Ensino. Então, é, foi muito complicado Porque não tinha coisa dentro do serviço social Que eu queria Acredito que eu queria fazer Não tinha, então eu tive que ir em outros áreas Para pegar Então tudo isso para dizer que produ Pesquisem, produzam Vão atrás de gente, dialoguem com os professores Tragam jeito para conversar mesmo E é isso É movimentar a universidade Trazer, tanto levar a universidade para a sociedade Quanto trazer a sociedade para a universidade Porque Teoria e prática tem uma relação muito, muito interessante Que o povo tem que dizer Ah, a teoria não tem nada a ver com a prática Tem a ver sim, gente Agora basta que dialogue Que faça esse movimento de relação De união, de, de, de construção mesmo E eu ainda assim, ainda assim acredito na ciência Acredito na educação pública Acredito na crítica Em que a gente pode melhorar aos poucos Claro que não vai ser nossa sociedade Utópica, não vai ser, mas o que a gente conseguir para avançar, para desconstruir, para avançar, já é importantíssimo. Há uns anos atrás não era assim. Muitos anos, quantas pessoas no movimentos sociais já sangraram, já gritaram, já choraram, já morreram, já, enfim, muitas situações. E conquistar aos poucos os direitos e as políticas. Então, por que a gente não pode? continuar para que as pessoas do futuro também possam usufruir de tudo que a gente está do que a gente já conquistou e do que a gente está conquistando para lá. Então, eu acho isso importantíssimo. Então, produzem, dialogam, sejam, é, se movimentem dentro da universidade. Viva realmente tudo que tem direito dentro da universidade e traga para a perspectiva da pessoa com deficiência também. Porque a gente precisa de vocês e vocês precisam da gente. Acho que união. É a base de, de muita coisa que a gente pode construir. Então, é isso.
0: Eu acho que não tem como terminar de uma forma melhor, né? Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. As nossas perguntas acabaram, mas a gente pode continuar aqui conversando sem problemas. Mas é, é muito bom ver que você... É, tem né, o que trazer para a gente, para a gente melhorar a cada dia, assim. E aqui na Unifal, a, nossa, a faculdade é até pequena, assim, mas a gente sempre tenta buscar trazer todo mundo aqui. E não só o pessoal da área da saúde, o nosso projeto sempre foi aberto para todo mundo, exatamente para isso, para a gente sempre estar. Tá Passando essas informações não só para a gente da FISIO, que é nossa obrigação saber, né? mas também as outras pessoas dos outros cursos que não param para pensar, deveriam, mas a gente sabe que com essa com essa nossa cultura né? de não buscar, não ir atrás, não querer saber, né? se não te atinge, então. Não tem problema. É, não é o seu problema, né? Aí eu acho que o nosso projeto, aos poucos, vai levando um pouquinho de informação, né? Mas eu acho que é isso, se você com quiser certeza.
1: falar mais alguma. eu não sei se alguém tem alguma pergunta aqui no chat que quer colocar, mas Sim, desde já eu quero agradecer ser. a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite Gosto demais de conversar, vocês já viram, <risos> já perceberam que eu sou essa pessoa mesmo, é, sou tímida, galera, o povo fala, ah, falar mas tu é tímida, eu sou tímida, mas quando fala sobre a pessoa com deficiência, assim, é, é o que me move mesmo, sabe? Enquanto profissional, enquanto pessoa, então eu fico muito feliz quando é, me chamam, assim, para dialogar, porque é, minha vontade é espalhar cada vez mais, conversar, é, dialogar, é é expandir a visão, é, a escrita em relação à pessoa com deficiência assim, Porque é muito romantizado, muito negligenciado, oprimido E não, a gente está aqui, faz anos que a gente está quer voz, quer TV, quer ter voz ativa Muito tempo atrás já quiseram nos representar Mas agora nós nos representamos sim ah, Rafael, mas a pessoa com dessa intelectual, ela não vai, ela não vai é, se colocar, mas ela tem a expressão dela. Através das condições que ela tem, ela pode se expressar. Então, a gente tem que valorizar sim, não é subestimar, é acreditar, e é dar oportunidade, é acreditar realmente. Então, desde já, agradeço a oportunidade, fico muito feliz, quero também desejar assim sucesso para você Fernanda essa aqui vai ser a última live que você seja um profissional assim muito dedicada que eu já pelo que eu estou conversando com você eu vejo o seu compromisso enquanto profissional enquanto pessoa isso é importantíssimo para você é, alçar voos assim muito bons muito o um blaster, e que você seja muito feliz naquilo que você escolheu enquanto profissional e muito sucesso que você, é... como é que eu posso dizer? Não é que você vai marcar a vida das pessoas, mas que você deixe seu suas sementes por aí ao longo dessas vidas. Porque eu digo isso porque eu sou uma pessoa que eu, claro que eu não lembro de todos os fisioterapeutas que já passaram na minha vida, porque foram muitos. Mas tem, tem muitos ao longo da minha vida que foram, assim, fundamentais. O meu primeiro, o Ricardo, vou citar só Lu. Ricardo, tia, tia, caída era que chamava de tia, tia Geísa, sim. tia Pauliana, Wilson, assim, é, Lucila também. Assim, são muitos, eu posso estar esquecendo, Fábio, enfim, são muitos, sim. mas são pessoas que Que deixaram as sementes em mim de acreditar, de que sim, você pode. Claro que não nessa perspectiva de normalização, de... É, como a gente já estava conversando. Mas foram pessoas que fazem parte da minha história. E eu tenho orgulho de quando eu encontro, hoje em dia, eu agradecer a cada um, mesmo sendo assim, oh, meu Deus, como eu tô velha e tal, alguns dizem assim. Uhum. Mas eu digo, você, você faz parte da minha história. Eu digo para cada um, você faz parte da minha história. E eu tenho muito orgulho de cada um que passou pela minha trajetória. Então, que você espalhe sementes, que você seja muito feliz, tenha muito sucesso E seja aí a melhor do que você quer ser, do que você tem para me proporcionar Então é isso, não sei se alguém quer falar mais Ai, Muito, <risos> Mas muito é obrigada Mas é uma também para o que precisar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente Espero ter contribuído e estou aqui para o que precisarem
0: Obrigada, viu? Primeiro, a gente, né? Que tem que agradecer em nome do PET Em nome do professor Leonardo Que é o nosso tutor é, Queria muito te agradecer Não só por você ter aceitado o nosso convite Mas pelo trabalho que você faz Toda a informação que você leva É uma coisa, assim, sensacional E continue, continue Não desista A gente tá aqui tentando E você é nossa senhora, é bom já a gente ter feito essa amizade que quando eu fui ó, pra Paraíba a gente tá um
1: pra dormir. Pode você, Thaís, quem quiser. Vamos embora com o meu bacão. Um baião de dois aqui com é a carne de salto, tudo bem.
0: Ah, eu queria agradecer a Ana, o Ítalo, a Daphne, todo mundo que está mandando mensagem aqui. Eu transformei esse último, esse último encontro, numa despedida, assim, porque eu tô muito chorosa. Hoje eu já chorei bastante, já. Uhum. E nossa, é, a gente encerra ciclos, mas só que acho que para a gente abrir, né, outros e essa é a vida, né? A gente, eu queria muito agradecer, deixar aqui registrado, né, em algum lugar. Queria muito agradecer o Pet. É, a minha vida, a minha faculdade foi outra, né? Quando eu entrei no Pet, que é o que o aqui na, na FISO, né? Que é o grupo que a gente faz o nosso projeto. Então eu queria agradecer muito cada um que estava lá, que me ajudou, professor Leonardo. E esse é o último, mas ninguém, é, às vezes eu venho aqui né como uma convidada um dia, quem sabe <risos> <ou> <risos> conversar um pouquinho porque eu também adoro falar mas eu acho que é isso, eu queria agradecer muito muito você, Fábio, você tá aqui ó de portas abertas a qualquer momento que você quiser, lá do nada eu falei, ah, eu quero ir lá, pode vir que a gente vai estar tá sempre é, te recebendo, quando você der um pulinho aqui em Alfenas fala pra gente que a gente
1: tudo certo faz um... <risos>
0: E eu acho que é isso. Queria falar de novo que o nosso encontro vai ficar salvo lá no IGTV. Então, todo mundo que quiser é, compartilhar ou rever alguma parte, é só é, entrar lá. E a gente está muito chique. Gente, o nosso encontro é um podcast também. Então, a gente está lá no Spotify. <risos> então, se vocês quiserem ouvir, pode ir lá que o nosso... O nosso encontro vai ficar salvo daqui uns dois dias, né, porque demora um tempinho, mas ah, essa semana ainda vai estar lá disponível e eu acho que é isso, mais uma vez te agradecer e falar que daqui uns 10 minutinhos o nosso formulário lá de, de presença para quem é da Unifal e o formulário também para ajudar o nosso projeto a melhorar, não precisa ser só da Unifal, quem puder ir lá responder, são só cinco perguntinhas de múltipla escolha, é bem facinho, tá bom? Mais uma vez, queria agradecer e me despedir né, desse projeto e falar que eu fui muito feliz aqui, tá bom, gente? É, muito obrigada. Vamos fazer uma cara de bonita agora, que vai ser a K. <risos> obrigada, gente.
1: Botem palmas para essa maravilhosa aí, para gente ser, encerrar. Eu, a gente ai, não bate né,
0: palmas, não. Eu vou chorar. Ela
1: é maravilhosa. Ai, <risos>
0: E é isso, Fábio. A gente ainda continuou conversando na etapa, fofocando por lá e Nossa. eu queria agradecer a todo mundo também que esteve presente aqui, né? Com a gente, no ao vivo e também todo mundo que vai assistir, tanto no Spotify quanto lá no IGTV, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau.